0: Trip. Return Trip, ma gueule Bienvenue à tous dans Return Trip. Laissez-vous porter, laissez-vous hanter. Aujourd'hui, nous allons vous parler des esprits, et pas n'importe lesquels. Effectivement, si nous avons dégrossi l'esprit de Noël il y a quelque peu, là, nous allons nous plonger dans les esprits, dans toutes ces formes. Que ce soit des fantômes, des revenants et votre Geist, euh, vous allez euh, vous faire hanter aujourd'hui. Euh, effectivement, l'esprit est toujours là, que ce soit l'esprit de vengeance, n'est-ce pas Mathieu
1: C'est quoi, tu veux, tu veux qu'on revienne sur le débat de la semaine dernière sur le Doom Trad C'est ça que tu essayes <rire> de me dire Oui, exactement <rire> C'est quand tu veux mec, l'esprit de vengeance est là, est bien présent
0: mais euh, nous. Mais on peut aussi avoir de l'esprit, n'est-ce pas Elim
2: Ah ouais, sympa, ok merci, très bien <rire>
0: Et on peut exactement aussi avoir un esprit sain dans un corps sain.
3: <rire> ok, merci, je prends.
0: On <rire> s'envoie des fleurs dès le début, c'est cool. Mais oui, c'est ça. Et Effectivement, euh, bah, aujourd'hui, on attaque la thématique des esprits. Effectivement, c'est, euh, voilà, je pourrais encore continuer longtemps à vous, euh, à vous euh, rassasier de, de jeux de jeu d'esprit, de jeux de mots euh, à travers ce sujet, mais... Euh,
1: vu qu'on a bah. un peu l'esprit de contradiction on va, part- on va passer <rire> au-delà
0: ouais. mais effectivement on pourrait parler du Saint-Esprit euh, de, euh, qui, euh, euh, qui est représenté souvent par un oiseau ah, ah, Souvenez-vous la semaine dernière une colombe si je ne m'abuse une colombe tout à fait c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de la colombe du Saint Esprit et tout ça euh, mais bref effectivement les esprits pour ce qui nous intéresse et particulièrement dans les musiques extrêmes c'est plutôt euh, sa liaison euh, sa liaison plutôt un peu, un peu un peu un peu un peu horrifique et tout ça et oui bah, vous le savez bien dans les musiques extrêmes bah, on, on en fout partout euh, que ce soit des, fan- des fantômes, des euh, esprits de la forêt, de tout ce que vous voulez, il y, a, il y en a absolument euh, à boire et à manger. Euh, on pourrait vous parler du groupe Ghost euh, tout simplement, du film Ghost aussi. Euh, voilà. Du coup aujourd'hui on va, on va déblatérer, on va, on va tourner, euh, tourner au, autour de cette thématique euh, qui nous monte un peu tous. Euh, et tous. Et, euh, et voilà.
1: Impeccable. Euh, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'esprit, d'esprit frappeur pendant cette émission.
0: Non, non, très peu. Euh, nous allons avoir euh, Eline qui va nous euh, présenter.
2: Ouais, je m'attaque à un monument.
0: Euh... Ouais, c'est ça. <rire> c'est, je... Pardon pour mon, pour mon petit séance, mais ça, ça non, me non, fait c'est très bien. drôle d'avoir réécouté euh, ce que tu nous as proposé ouais, ouais, ce je soir.
2: je suis allée chercher assez loin. Ouais. Enfin, loin, oui. Euh, je vais parler de Opeth, l'album Ghost Reveries, pardon.
0: Particulièrement quand enfin, on en reparlera plus tard, mais moi ça m'a propulsé vraiment des années en arrière et vraiment euh, j'ai l'esprit de mes de mes de mes 15 ans qui, euh, qui sont revenus là-dessus. Euh, ouais. Voilà. Et on va s'ouvrir le bal, je pense qu'on ouais. on peut ça.
1: Allez, j'attaque, euh, on va se le dire tel quel, pas de mystère là-dessus, la prog de cette semaine va être un petit peu velue et très largement tapée dans le black metal. Heureusement, vous pouvez compter sur moi pour commencer en douceur. <rire> oui, parce que...
0: <rire> et, et alors, moi, je suis... j'étais, j'étais assez content que tu passes ce morceau, Mathieu, parce que moi, j'ai une version de ce, de ce morceau-là qui a, qui a été fait bah, justement, on parlait de Ghost, et Ghost a repris ce morceau-là il y a quelques années sur un, sur un petit EP. Ouais. Et c'est un morceau de, d'un certain
1: On va attaquer avec Rocky Erickson Et le titre bien évidemment If You Have Ghost Comme tu le dis Pierre ça a été repris euh, par Ghost Sur un EP, ils font souvent ça Des petits EP entre deux albums avec des covers euh, Les Beatles s'étaient passés euh, par exemple euh, Pas que Ghost hein, qui a repris ce titre Mais également Chelsea Wolfe
0: non, c'est, un, c'est un titre ultra repris, ouais. qui est ultra connu. Ah oui, et en euh... dehors du
1: métal aussi, ça a été repris de nombreuses, de nombreuses bah, fois. Je sais
0: pas si vous êtes. Euh, si un jour euh, vous tapez euh, sur, euh, sur un moteur de recherche. Il fait à ghost. Euh... Vous en en avez, mais. euh, Il y en a partout, tout tout
1: le tour du ventre, comme on dit. Euh, Voilà, si vous ne connaissez pas Rocky Erickson, c'est un artiste euh, américain, texan, euh, qui nous vient d'Austin, indispensable de la scène rock psychédélique qu'il faut impérativement euh, connaître. Euh, le mec était complètement barré et particulièrement instable musicalement. Par contre, on est dans un psych rock US post 70s de très bonne tenue. Il faut savoir que c'était euh, le guitariste-chanteur aussi de la formation psyché des années 60, euh, 14 Floor Elevator. Fameuse formation psyché d'époque euh, à grand renfort de LSD, mais qu'on connaît aussi pour euh, incorporer un instrument un peu particulier, le Electric Jug. Cette fameuse euh, grosse bouteille en verre à gingembre américain dans lequel un mec soufflait dedans. Ça donne des sonorités un peu particulières. Allez écouter ça juste pour la blague.
0: Euh, on dédicace ce morceau à tous les bouilleurs de crues. Euh
1: tout à fait exactement enfin bon voilà Rocky Erickson euh, un destin un peu tragique euh, assez compliqué de nombreux séjours euh, en asile des traitements euh, aux électrochocs un peu forcés euh, des séjours en prison euh, très très difficile j'ai regardé récemment là, le, le reportage Jurgen Amismi euh, qui a été fait en, en 2005 euh, par euh, Kevin McAllister je vous le conseille pas vraiment c'est une période de sa vie euh, qui est très très difficile euh, entre deux juste avant qu'il, qu'il, qu'il reprenne un peu le dessus sur lui-même tu Et dirais euh... plus,
0: plus difficile ou pas que l'ASA de, enfin oui c'est l'aisir de oui. de Pentagram sur le documentaire sur le chanteur de Pentagram.
1: Ouais ouais bah il est plus trash celui sur ah, euh, oui sur Pentagram puis Bobby bon on aime on n'aime pas euh, c'est, c'est particulier. Je trouve il y a quelque chose de beaucoup plus touchant du côté de, euh, de chez Rocky Eriksson et ce que j'ai pas aimé sur ce reportage c'est vraiment mettre l'accent en fait sur une période de sa vie où il est euh, il est il est au fond du trou et euh, je trouve que c'est pas c'est pas cette image que j'ai envie de, de garder de lui si vous voulez voir un petit documentaire vidéo assez rapide allez regarder euh, Le reportage de Trax, c'est un petit format de 10 minutes sur lui avec une interview quand il était passé en 2010 au au Transmusical de Rennes. C'est un très bon condensé et l'image est beaucoup plus soyeuse. Euh, En attendant, bah, je vous propose d'écouter le titre If You Have Ghost de Rocky Erickson euh, avec ses textes If You Have Ghost, You Have Everything, You Can Say Anything You Want, and You Can Do Anything You Want. Bah, lui. Harry Erickson, il avait peut-être un peu trop de fantômes, mais c'était un putain de musicien. Allez, on écoute ça tout de suite dans Return Trip.  «
0: Il n'y a rien de mal à puiser du réconfort dans son imagination. » Vous êtes toujours à bord du return Trip pas de porte qui s'arrache contrairement à certains vols mais plutôt des, des esprits qui nous hantent et... Peut-être des fois des apparitions, n'est-ce pas,
2: <rire> Ouais, je suis trop contente d'avoir trouvé euh, ce groupe-là, qui s'appelle donc Apparition. Euh, j'ai choisi le titre Perpetually Altered de l'album Phil de 2021. Alors, euh, on est sur un groupe de Death Doom californien. Euh, je les avais découverts avec leur EP de 2020, j'avais trouvé ça plutôt cool et l'album est vraiment pas mal aussi. Euh, c'est une bonne découverte. Euh, petit groupe bien caverneux, bien crassou, là. Euh, bah, c'est, très tout ce sympa. Que, moi,
0: c'est tout ce que j'aime dans le Death, et côté Death Doom, effectivement, ça. Ça, 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 ça coche toutes les cases. Ça t'as marche un, bien. T'as l'impression d'avoir un petit fantôme au fond d'une cave. Euh... Ouais. Ouais.
3: Petit fantôme, mais qui, qui a une très grosse voix quand oui, même. Oui, quand
0: même. Merde, <rire> mais c'est le côté caverneux, ça, c'est normal. Tu as le petit fantôme au fond de la cave qui fait. Et puis après, ça s'expand. Voilà.
3: Voilà,
1: bah, bah, petite montée en pression derrière Rocky Erickson, euh, juste histoire <rire> de dire que la suite euh, va être.
0: Euh, la, la suite, très chargée. Vous, vous êtes, vous chargée. Vous êtes pas prêt pour la suite. Ouais. Euh... Je pense. Mais en attendant, Elie nous a, nous a préparé un petit, un petit topic sur sur l'album d'Opès.
2: Ouais. Alors, je vous ai choisi un album qui a fêté ses 18 ans l'année dernière. Putain, Et qui gens. reste à ce jour un incontournable des amateurs et amatrices de métal extrême teintés de prog, dont je fais tout à fait partie. Hein. Ah bon <rire> Vous êtes étonnés. Um, Ghost Reveries, c'est le huitième album du groupe, donc Opès, dont on parle bien sûr, uh, qui en compte 13 à l'heure actuelle quand même. Euh, avant de vous donner mon avis dessus, je dois préciser que j'ai découvert Opeth avec cet album, ça devait être en 2012 ou en 2013, euh, que c'est un groupe que, depuis, qui, depuis ce jour, compte beaucoup pour moi. En fait, avec cet album, je me suis euh, en quelque sorte réconciliée avec les musiques extrêmes après avoir passé un ou deux ans sans en avoir écouté du tout. Et là, je, je me suis notée euh, coloc relou, entre parenthèses. En fait, j'ai <rire> eu une expérience de colocation dans ma vie, c'est quand je vivais en Italie. Et j'avais vraiment la pire colloque de l'univers, elle était, elle était vraiment très désagréable, elle était très sale, euh, c'était une grosse feignante, méchante et tout, enfin vraiment euh, c'était un cliché. Et elle détestait le métal, donc c'est-à-dire que euh, dès que je voulais en passer, euh, c'était genre euh, « non mais c'est de la merde ta musique, tu coupes ça tout de suite » alors qu'elle écoutait… Euh, des daubes infâmes toute la journée et notamment ça me fait rire parce que j'écoutais Amona Marte à l'époque et <rire> elle détestait <rire> je à ça quand on enregistrait euh, l'épisode de la semaine dernière et qu'on a passé du Amona Marte voilà la boucle, boucle
0: ah,
1: l'a l'air sympa. vous on... avez gardé contact ou
0: pas non
2: non non c'est, c'est, c'est dommage, très, très mal fini hein.
0: t'as, t'as, pas, t'as pas des sweats ou des t-shirts OPS quand on était au lycée euh, non, parce que je connaissais pas à l'époque. Ah, bah non, c'est ouais. vrai. Pardon, autant pour mm. moi, effectivement.
2: Bah non, non, mais. Ah, mais euh... t'avais
1: peut-être un t-shirt à Mona ça
2: Eh bah, c'est pas impossible. Ah <rire> ouais. Alors, si t'as des photos,
1: moi je demande. Je demande à voir. Ah hein. oui, j'ai
2: un sweat à Mona C'est vrai Oui, oui, c'est vrai. Il est encore chez moi d'ailleurs. Bref, euh, ça doit être à mon frère. Non, peut-être, faut, faut ah, que j'assume, c'était à ouais, ouais, moi. Ouais, ouais. <rire> non, bref. Donc, pour revenir à Ghost Reveries, c'est un album que j'ai vu euh, défendu en live en entier en 2015, à l'occasion de, des 10 ans de la sortie. Et euh, c'est, bah, c'est en fait, c'est un, Opest, c'est un des rares groupes qui me fait me déplacer à Paris. Je suis allée les voir plusieurs fois euh, en concert. Euh, je dois quand même dire que quand je soumets un focus au reste de l'équipe, je prépare ma présentation en me demandant ce qu'ils vont penser de mon choix. Et j'avoue que depuis le début de la saison, c'est l'album sur lequel j'ai le plus de doutes. Surtout que j'ai sauté à pied joint dans le bain du prog euh, et que j'étais vachement attendue sur ce terrain-là. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Le contexte étant posé, je vais essayer de vous présenter Ghost Reveries avec la vision la plus critique que je puisse porter un album aussi important, et en essayant d'anticiper les critiques de mes camarades au passage. Euh, sans prétendre, sans prétendre à, à l'objectivité, bien sûr, j'ai réussi à jeter un regard neuf sur cet album que j'avais pas écouté depuis très longtemps. Je vais commencer par dire que Ghost Reveries, qui est sorti en 2005 donc, a été signé chez Rod Reiner, un label que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, et qui, à mon sens, peut donner euh, parfois une vibe un peu artificielle, voire une version physique assez crade euh, des albums.
0: Mais mm. qui reste comme un des gros Ah, c'est une, un,
2: c'est une énorme boîte. C'est
0: hein, une énorme euh... machine. R- ouais, ouais. Ah, bah, C'est la majeure du métal, il hein, faut le ouais, voir comme ça. Hein.
2: Exactement. Et en fait, euh, moi, personnellement, les vinyles de ma collection qui viennent de chez eux, ça bah, ne sonnent pas super. Et parfois, je trouve qu'ils ont... Enfin, on dirait qu'ils n'ont pas investi beaucoup dans le côté esthétique de l'objet. Je pense justement à mon, à mon exemplaire de Ghost Reveries, qui est en fait un double album, mais dans une seule sleeve. Et ça, je me dis, euh, pour une énorme boîte euh, où tu payes euh, très cher ton ouais, vinyle,
0: où t'as qualifié, pas,
2: ouais. tu n'as pas d'insert, tu pas que de...
0: Qu'au court d'un Van Records, qui même pour une obscure sortie, ils vont sortir un, un layout. Une, ouais, voilà, une un petit Les
1: éditions de Van Records sont quand même super belles à chaque fois. Quoi. Oui, ouais, c'est oui, ça, oui, c'est Après, pour voilà, ça, Il voilà, y a un souci ouais. du détail. Quoi, Il y a
2: des vrai. différents labels et euh, ils investissent différemment dans leur vinyle, ok. Mais je trouve que en tout cas, Rodriner, c'est très cher pour ce que c'est. Euh, pour finir sur la partie matérielle, il y a quand même une jolie réédition CD digipack qui contient la bonus track Soldier of Fortune, qui est une cover de Deep Purple et que moi j'aime vraiment beaucoup et que je suis déçue du coup de ne pas avoir dans ma version vinyle. Après, j'entends euh, que dans les milieux des années 2000, c'est aussi faut replacer ça dans le contexte. Je pense qu'ils préféraient miser sur les versions CD et c'est aussi pour ça ouais. que les versions vinyles d'albums de d'album enfin. De, peut-être que ma version ne date pas de cette époque-là mais ça reste un album sorti au milieu des années 2000 et à l'époque bah, ouais, le le support vinyl, euh... moins la
3: cote quoi, exactement ça, ouais c'était vraiment anecdotique c'était le, l'objet de collection mais pas l'objet d'écoute finalement, exactement euh,
2: et ouais. peut-être qu'ils n'ont pas trop misé sur les rééditions j'en sais rien mais enfin, en tout cas voilà c'est à part ça, euh, Ghost Reveries, c'est, la, c'est l'album qui, euh, qui adhère le plus, à mon sens, à l'imagerie gothique à laquelle on a pu rattacher le groupe. Alors effectivement, là, on est sur... Il euh, y, a, y a quand même cette pochette avec les bougies, euh, on a de l'orgue... Enfin, euh, en résumé, c'est...
0: On a de l'orgue aussi.
2: Oui, <rire> c'est vrai. En résumé, euh, c'est euh, Ghost Reveries a une esthétique qui mixe euh, les années 70, les années 90, avec une prod assez moderne et des arrangements qui sont très progressifs. On entend euh, pour la première fois du Mélotron dans cet album On l'entend pas mal d'ailleurs Et globalement les claviers contribuent énormément à l'identité, euh, à l'identité de cet album en fait Mélotron Ouais c'est, euh, c'est, un, on, c'est une sorte de clavier euh, qui... Quand tu en entends tu, tu reconnais le son, c'est un son très particulier euh, Je pourrais pas te le décrire mais euh, euh, c'est au début de l'album que tu en entends, notamment Donc On c'est un... peut le faire à la bouche hein, ça, Non c'est... c'est compliqué ouais Euh, C'est un album qui, euh, qui, comme tout le reste de la discographie du groupe, encore une fois je suis pas très objective, hein, c'est un de mes groupes préférés, mais c'est un album qui est très ambitieux, qui sonne super bien. Malgré tout, il y a quelques longueurs. Il y a certes une une dualité, moment mélodique, moment plus extrême, qui qui est propre au groupe, en tout cas jusqu'à cette période-là, mais parfois je trouve que ça retombe un petit peu. C'est cool de tenter des trucs, mais c'est pas non plus... Enfin, je pense que... Il y a eu un moment où c'est changer de riff toutes les 5 secondes, c'est pas forcément euh, voilà. Il y a, je pense, un moment où on perd, on perd un petit peu. Euh, enfin, moi, je perdais finalement en réécoutant euh, l'attention. Euh, j'ai l'impression que le terrain d'exploration sur cet album et c'est surtout fait au niveau des claviers euh, et c'est normal puisqu'en fait, euh, il marque euh, l'album marque un changement de line-up en la matière. C'est la, un nouveau clavieriste qui arrive et qui du coup tente des trucs c'est pour ça qu'on entend de l'orgue, du mélotron euh, et euh, il y a plusieurs euh, types de claviers euh...
0: des ambiances qu'on ne penserait pas entendre sur ce labeur.
2: exactement et qui viennent piocher justement pas mal dans les esthétiques 70 notamment. Euh, en fait, globalement, je trouve qu'on sent l'amorce d'un tournant dans la carrière du groupe dans cet album, un tournant qui sera effectif après la sortie de l'album suivant, Watershed, en 2008, qui marquera la fin de l'ère Metal extrême et du groll de Michael Ackerfeld. Ça a été
0: euh, c'est, source c'est... de même
2: immense non. sur les Internets.
0: C'est, 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 c'est...
2: Non, non, mais c'est... c'est, c'est voilà, c'est Lopez. l'avant-dernier... Euh, c'est l'avant-dernier album où on entend encore du growl avant que ça parte complètement en mode rock-prog. Tout à l'heure on s'écoutera le titre Ghost of Perdition qui n'était pas le single choisi par le groupe mais qui a la particularité, outre entre... enfin, d'avoir Ghost dans le titre et du coup de rentrer complètement dans notre thème, mais euh, c'est surtout un grand classique des setlists listes du groupe et c'est probablement le morceau que j'ai le plus entendu en live. Je pense que j'ai dû l'entendre en live 6 ou 7 fois, quelque chose comme ça, il est dans toutes les setlists. C'est un incontournable de leur leur discographie, c'est un des morceaux les plus publicités. Alors il faut dire qu'il est vraiment bien, il se passe vraiment beaucoup de choses, on passe par plein d'émotions différentes. Il y a quasiment un solo par instrument, ça part dans tous les sens. C'est du génie, c'est un excellent aperçu de l'album également. Pour le reste des tracks, euh, j'ai pas forcément le même avis que les chroniques que j'ai pu lire. Moi j'ai pas grand chose à reprocher euh, aux titres que certains considèrent comme des fillers, les titres qui sont un peu plus courts et moins extrêmes. Et qui peut-être aussi euh, annonce un petit peu la couleur que prendra... Enfin, euh, le tournant que prendra le, le groupe après. Par contre, celui qui a justement été choisi pour servir de single, qui s'appelle The Grand Conjuration, euh, ne trouve pas spécialement grâce à mes yeux. Je le trouve un peu pompeux. Alors, je, il a été assorti d'un ah ouais. clip qui est un peu, un peu cringe, moi, je trouve. Enfin bon, après, c'est... encore une fois, j'ai re-regardé ça avec, euh, avec du recul. C'était, euh, voilà, c'était il y a presque 20 ans, donc... Euh... En fait, sans surprise, moi je trouve que les pièces maîtresses de Ghost Reveries sont les morceaux de plus de 10 minutes. Encore une fois, qui, je surprends autour de cette table Absolument personne.
0: Eileen sur 20.
2: <laughs> Donc c'est les deux premiers morceaux de l'album, plus le titre Reverie et euh, slash Harlequin Forest. Euh, je me tourne à présent vers vous pour savoir un petit peu ce que vous en avez pensé.
0: Moi je suis... Euh, bah je, j'em- 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 le pas directement parce que euh, effectivement pas de... OPS ça a été un des groupes que en, j'ai... Quasiment le plus vu dans mes premières années du euh, metal extrême.
2: Énormément, oui. Mais c'était
0: au euh, Et Je me souviens, euh, j'ai découvert du musique extrême en live. En tout cas, il y a eu Opes et euh, une fois en 2008, une, une fois en 2010. j'ai l'impression de les avoir vus quasiment euh, annuellement au Hellfest. Et ça a été vraiment euh, une découverte et ils m'ont fait vraiment rentrer dans le truc, dans le sens où, effectivement ce côté prog, où, effectivement où euh, bah t'as chez Mine et prog, c'est monté aussi et, euh, de passer du euh, d'un truc folk, effectivement euh, euh, débarouler euh, en fin de morceau en mode complètement méta extrême, bah ça marchait à fond. Et euh, là, je me suis vraiment en réécoutant cet album, je me suis retrouvé j'ai, j'ai retrouvé en fait le, le petit Pierre au fond de moi qui avait, euh, qui avait 16 ans, qui, euh, qui, euh, qui voyait Opes pour la première fois en concert. Et ça a été, euh, ça a été chouette. Sur plusieurs morceaux. Euh, et particulièrement sur les premières, premières parties de l'album. En fait, il fait en Ghost of Paddition, c'est 10 minutes. Super bien et tout ça. Et après, je me, suis, euh, ben je me suis perdu dans l'album par contre. J'étais été perdu. Je, je savais pas où on allait, je savais pas trop ce qu'on faisait. Euh, un peu de longueur effectivement mais ça reste euh, effectivement quand tu dis je suis pas ultra au fait de la carrière de Opes, mais je sais que bah, bah, je pense que c'est après cet album là que moi je bah, j'arrivais pas à les écouter et je me souviens encore, en fait, même quand j'étais gamin, enfin, mes premières épéances euh, du, euh, du métal extrême de, de mon père qui, euh, qui, empruntait des CD à Mediatek euh, de OPS et ses pochettes, euh, juste le logo d'OPS, alors, des pochettes avec du, euh, avec un truc un peu vert, tout ça, machin, enfin, et ça a été, ça a été une des portes d'entrée, mine de rien, dans le métal extrême et du coup, c'est pour ça, OPS, j'aurais toujours un, j'aurais toujours un regard, euh, un peu sympa- nostalgique, peut-être. nostalgique mmh. sympathique et euh, finalement en réécoutant cet album et j'ai pris, et j'ai repris une claque sur deux trois morceaux et surtout sur le premier, bah voilà, Ghost of Edition, mmh. et euh, peut-être le troisième quatrième mais euh, ça c'est passé cinq six titres euh, après le reste ça m'a ça m'a perdu et euh, et voilà je je comprends l'impact de ops mais euh, de là en louer louange non mais en tout cas, louer leur louange pour ce qu'ils, ont, ce qu'ils ont fait pour moi. Et euh, ils, ont, ils, ont, ils, m'ont, ils m'ont transmis un esprit de la musique des extrêmes, en tout cas.
1: Alors, pour ma part, tiens, petit aparté le mélotron est un instrument de musique polyphonique à clavier qui produit des sons préalablement enregistrés sur des bandes magnétiques. Il est largement utilisé dans les années 60 et 70, notamment par les formations de rock progressif. Pas très étonnant. Pour j'avais la petite bon. explication. Ouais, voilà, merci Wikipédia, c'était pris à la volée, mais euh, bon, j'avais envie de regarder à quoi ça ressemblait. Euh, difficile difficile cet album pour moi d'OPEF mais euh, je crois que c'est OPEF qui est difficile pour moi euh, quoi qu'il arrive mais j'ai c'est déjà c'est... essayé de mais m'y c'est... mettre plusieurs fois et mais j'ai jamais à... vraiment c'est... réussi c'est à, à... à... album là en fait m'y m'y...
0: Enfin, la première moitié est quand même ultra accessible et peut te faire euh, c'est préparer.
1: pas euh, tant le côté de, de, de l'accessibilité euh, qui, qui me pose question on est sur un album qui a un format qui est assez conséquent 1 hein, h minutes, hein, il me semble euh, moi je perds pied en fait dans cet album euh, je me lance j'essaye de m'y mettre et au bout d'un moment je regarde et je suis rendu aux deux tiers de l'album et je comprends plus rien en fait et enfin c'est pas que je comprends plus rien mais c'est que ça ne me parle plus je crois que c'est plutôt, plutôt comme ça qu'il, euh, qu'il, faut, qu'il faut le voir et, euh, et malheureusement tu vois cet album bah, j'ai pris le temps de, de, de l'écouter je me suis lancé à 5 ou 6 reprises quelque chose comme ça et, euh, et j'ai pas réussi à, à rentrer dedans oui. alors c'est du Opès, effectivement je connais bien cette duologie de, de période d'aise de période prog euh, moi ce que j'en retiens surtout, vous serez pas très étonné c'est des albums plutôt récents, je pense surtout à l'album Sorceress oh. bon, qui est un peu plus dans ma veine musicale, bon vous connaissez mes musicaux, je pense que ça vous étonnera pas, mais euh, mais oui, celui-ci, des, m'a, très bonne chose aussi, hein. ouais, mais celui-ci m'a, m'a pas vraiment parlé.
0: Ok. Mais euh, ce, ce dit en passant, si vous écoutez cet album, ne l'écoutez surtout pas sur YouTube. Si vous n'avez pas de, ouais. si vous écoutez sur un téléphone, par exemple, moi ce qui a été mon cas, j'ai écouté plusieurs fois sur téléphone. J'étais, je, j'ai compté. 12 coupures pub.
2: Ah, bah oui, oui, c'est sûr.
0: C'est sur, euh, sur YouTube, c'est insupportable. Non, mais et, pas, ce euh, et voilà, et ça, ça sort du truc aussi. Mais bah, pour ma part, il <coughs> y-, y a des.
3: Comment dire Le, le côté euh, riff, euh, moi, ça m'a plutôt euh, ça, ça marche plutôt bien globalement. Euh, par contre, euh, ouais, c'est moi, ce qui marche pas du tout, c'est. Ça, c'est long. Et euh, le, la voix Le, le chant en euh, ouais, mm. Pour moi ça passe ou ça casse Là en l'occurrence ça a pas marché Je ne saurais pas trop définir ce qu'il faut pour moi Pour que ça marche Il enfin, y a du chant clair que j'aime bien Mais là ça... Ça se marie pas bien, ça marche pas. Ça, ouais, mais c'est euh, c'est je, pas je comprends ce que tu veux dire,
2: parce que moi en clean, je suis assez difficile aussi, et j'ai pas non plus d'explication. Il y a des fois, ça me parle, ouais. ça parle pas, et je peux complètement mais entendre.
0: Le, euh... le clean est, est, enfin, peut être sympa sur certains morceaux de cet album, mais il y a des moments, ça part. Euh, ça part tu sais, je sais pas trop comment ça part sur, sur, sur des trucs un peu folkish, un peu, un, peu, un peu chelou. Et... Ouais,
1: il bah y a pas mal de choses qui sont alambiquées. Donc, c'est vrai qu'on passe oui, euh, d'un terrain ouais. à un autre.
3: Euh... Moi, je pense que c'est quelque chose qui m'a, qui m'a vraiment perdu, en fait. Mmh, je... Oui, ouais,
4: je comprends. Et, en fait. mais
3: c'est vrai qu'il y a un côté, euh, y a un côté dommage. Par exemple, sur le morceau que tu as choisi, j'étais là. Ouais, putain, le, le riff, je suis bien, le morceau. ultra Le, le ultra, ultra fan, le riff marche super bien. Et puis, la voix... Ouais, a... Le
0: gros, le... La voix claire, je suis là. Ah oui. Là. Non, ça, ça non, marche mais
2: pas, que Parce que le, le gros, le Michael Ockerfeld quand même... Non, euh... non, ah, non, le gros,
0: le gros, le gros très gros bien, il n'y a pas parfait. de problème. Non, mais justement, <rire> moi, je trouve que euh, la, la dualité est hyper bien représentée sur le Marceau Ghost of Permission euh, qu'on écoutera euh, mm-hmm. bientôt. Mais euh, moi, c'est plus sur la fin d'album où je trouve, effectivement, côté un peu trop repeat et, euh, et ça part sur les trucs euh, où, moi, bah, ouais, ça se perd, c'est dommage parce qu'en fait, il y avait... Euh, je... Réécouter du ops, il y a toujours un peu ce côté aussi... Euh, ah, sur quoi je vais tomber Et au final, non, ça, ça, ça marche bien, mais passer, 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 passer 40 minutes d'écoute, tu l'as en mode. Non, oui, non, bah, faut non, que ça se termine, y en fait, faut, faut, faut euh... que ça se termine.
3: Et moi, je, mais... les, je les avais découverts en, en live. Bah, euh, toi aussi Ouais, mais euh, je sais pas si c'était la même édition pour le coup, et je voyais beaucoup de gens, euh, je me dis, tiens, qu'est-ce qui. Il a l'air de se passer quelque chose mm-hmm. euh, par là-bas, euh, au Hellfest, et euh, puis, bah, je suis, je suis pas resté très longtemps parce que j'ai trouvé ça, euh, ouais. Il n'y avait pas
0: assez de trucs qui me parlaient pour que je reste, c'était trop, trop décousu. Enfin, ouais. Mm-hmm.
2: Mais après, non, c'est très bon en live
0: par Non, contre. mais ça, ça marche bien. Moi, ça m'a fait plaisir que tu, euh, tu proposes ça Éline parce que euh, se remettre dans OPS, c'est pas, c'est pas facile et je ne l'aurais pas fait de moi-même. Et je suis très content que tu aies euh, proposé ça. Ouais, du bien. coup, j'ai, j'ai, j'ai vu ce que, ce que j'aimais dans OPS et ce que je n'aimais pas. Et euh, du coup, je me ah, ouais ma bah, tête aurait écouté aussi certains trucs des fois. Oui, ben bah, voilà, si
2: t'aimes bien certaines parties d'Opès, il y a forcément un album qui va explorer plus mais cette partie effectivement, euh, et, euh,
0: c'est plus sa période. Il euh, y a de quoi faire, quoi. Près cet album que tu veux les derniers. Ouais, bon, bien. moi, je ne
1: désespère pas de, de rentrer dans la musique d'Opès. Euh, je n'ai pas dit mon dernier mot. Merci à toi d'avoir retenté le coup. Euh, ça ne sera pas pour cette fois, mais. Euh, mais je de toute, toute façon,
2: euh, je ne suis pas du tout surprise de vos réactions et c'était ouais. complètement euh, anticipé.
0: <rire> non, mais c'était une bonne. Moi, j'ai, j'ai, j'ai kiffé la replongée. Très bien. Du coup. Petit bah, morceau. Allez,
2: on va s'écouter du coup bah, Ghost of Perdition que je vous ai, dont je vous ai parlé tout à l'heure.
0: Qui pour moi le meilleur morceau de l'album, le premier d'ailleurs en plus. Ouais, en exactement. exactement. Bah c'est parti. Ghost of Perdition, Darlington Trip. Mmh. Souvenez-vous du goût des phrases, Monsieur Frodon.
5: pas déçu
2: voyage.
4: sky, the golden world
5: was made for you, kill your
4: The golden was
0: made for you Return Trip, le métal qui vous retourne les tripes Vous sentez le souffle sur votre cou Ce n'est pas un fantôme ni un esprit, quoique... C'est juste Return Trip qui vient vous chatouiller les oreilles et les tympans avec un morceau issu de la section de Mathieu. Et ça me fait du mal à dire parce qu'en en fait, ça aurait pu être une section, une section bah, de moi-même, en fait.
1: C'est un hommage, Pierre. Tu sais bon, très bah, bien. Oui, voilà. mais, J'ai choisi mais, ce oui, titre mais... de Hale's Noir avec le morceau Let the Devil Come Inside. Mais bon, depuis le début de la saison de Return of Trip, on aime bien expliquer les références qu'on s'est fait découvrir là, viens, les uns Alors
0: là, c'est là, euh, franchement bien joué
1: ouais, Eline a particulièrement euh, mis à l'honneur certaines découvertes que, euh, que je lui avais proposées euh, et ben voilà c'est mon tour Pierre c'est toi qui m'avais fait découvrir euh, cette formation euh, grecque grec, tout à fait il euh, y, y a de ça un petit paquet d'années et puis finalement c'est un titre que j'aime bien réécouter assez régulièrement
0: mais c'est un vieux album il me semble qui qu'il doit daté de 2011 ou 2010 alors c'est euh...
1: l'album Pneuma qui est sorti en 2012 du côté de chez Code ouais. 666 Record s'il vous plaît
0: avec euh, très bonne chanson aussi Air Pneumas Cote euh... ouais. En
1: tout cas Moi j'adore euh, La dynamique de ce morceau La voix douce On est euh, ouais, Une espèce de prog Psy euh, des, euh, des petits relents Un peu jazzy À certains moments Et très peu de black Très très peu de black <rire> mais non, mais Ce côté
0: black <rire> Enregistré À la cassette euh, Fisher ouais. Price euh, C'est priceless Effectivement et moi, je me suis vraiment, enfin, j'adorais écouter ce groupe, cet album, entre, entre particulier à euh, Pneuma, parce qu'après, Ice Spirit Noir a viré plus sur un, un black metal euh, prog. Ah ouais, ouais, ouais. Je... Non, là, je fais un regard à Eileen, qui est pas très radiophonique, mais
2: euh... <rire> Okay, oui, et,
0: euh, et non, et moi j'écoutais ça quand je rentrais chez moi en, en parcourant les bords de l'air un petit, un petit river, enfin une rivière qui passe à Nantes et on passait devant une, une espèce de ruine de chapelle à chaque fois et je m'arrêtais, je une clope en écoutant à euh, Spirit Noir et, et son black metal un peu un peu, un, un peu du diable avec Let's All let, let The comme Come Inside en fumant la clope devant cette ruine de chapelle j'étais là mais... mais
1: Donc, avec une approche très chatoyante j'ai envie de dire
3: Moi personnellement je trouve ça un peu dégueulasse j'ai pas envie que le diable vienne en moi. Mais...
0: Et <rire> <rire> eh ben
1: tu fais. Alors comme... on peut le voir de différentes façons. On se poser la question là euh, pendant l'écoute du, du titre. Oui, mais, je mais pense... euh, c'est. Est-ce mais... que tu l'accueilles en toi physiquement ou plutôt spirituellement D'air bénévole, c'était euh, clairement le, l'aspect physique qui prenait de ce que j'en ai compris. Hein.
0: Mais moi, je pense que nous sommes euh, entre gens d'esprit. Euh, il faut, euh, il faut, voilà, faut accueillir la chose de, de manière euh, plutôt spirituelle, effectivement, comme tu viens de dire, Mathieu. Et s'écouter ça, moi, c'était ça vraiment un truc un peu. Euh, voilà un peu l'esprit black metal euh, jusqu'au bout des ongles à une époque
1: ouais même si au niveau des textes euh, à la fin du, du couplet on a The Golden Road is made for you euh... bah, le chemin oh, doré oui oui
0: et euh, là tu peux, tu peux même y voir une référence euh, ah. à, au Magicien Dose par exemple je suis pas sûr que ce et soit vraiment le chemin si qui si soit doré si c'est bien c'est oui. ça c'est très bien on va couper là clairement ouais. euh, voilà euh, juste avant un titre de la, de la section bénévole
3: oui c'était le groupe de Black mélodique Allemand Mortuary
0: Bla- Black enfin euh, Black Death aussi
3: le, il y, le... y a peut-être des éléments de S par moment ouais <rire> euh, mais on les
0: a pas trop sentis
3: <rire> non là c'était un peu l'intro euh, Among Dead, I Come to Life c'est un groupe qui parle beaucoup de, d'esprit euh, et je trouvais que ce morceau-là était euh, le, le, marchait quand même pas trop mal. Le, le, l'intro amène quelque chose que je trouvais chouette. Le, le reste de l'album est, est bien, même si bon, ça m'arrive souvent. En fait, j'aime des groupes malgré les synthés poètes pouettes. Hein, bon. Ça peut
2: être très, très bien les synthés poètes
3: Ça peut être bien. Là, ça va. C'est pas, c'est pas hardcore. n'est hein. pas sur niveau, euh, On n'est pas sur un niveau summoning. Euh, oui, Vindir
0: aussi. Oui, bon, bah voilà, je sais. Je voit des esprits qui te parlent. Bah euh...
3: oui. Euh,
0: bref, ça pour dire que oui, effectivement, sur les esprits, les revenants et tout ça, on a, on a beaucoup de choses à dire et on va s'y atteler, euh, s'y atteler tout de suite. Et oulala, euh, bah, oula oh là, oh là, je, je vois, je, je te vois, Mathieu. Vas-y, t'es un peu plus. Non, ouais, ouais, ouais.
1: Allez, je suis prêt, j'y, là, j'attaque Je passe en premier euh, On va parler un petit peu cinéma, forcément, pour pour commencer euh, Je t'entends au tournant, fais gaffe bon, Rassurez-vous, euh, pas de Patrick Suez dans, dans ma défausse cette semaine Même si euh, euh, ce film ghost est cultissime Mais bref, autre sujet euh, On va rester dans un domaine un peu charnel Sur le côté du cinéma Avec le film It Follows de David Mitchell euh, Robert Mitchell euh, Excellent Un excellent film de 2014, je vous sors le pitch officiel très rapidement, après une expérience sexuelle apparemment anodine, Jay se retrouve confronté à d'étranges visions et l'inextricable impression que quelqu'un ou quelque chose la suit. Abasourdi, Jay et ses amis doivent trouver un échappatoire à la menace qui semble les rattraper. Alors, vous l'avez compris, effectivement, la thématique de ce film, euh, ben, il s'agit du premier fantôme sexuellement transmissible. C'est assez improbable. Alors, dit comme ça, on, c'est pourrait, très se dire, bien fait. C'est... on pourrait se dire que ça va être racoleur, qu'on va être dans du nanar et tout ça. Et en fait, pas du tout. Le film est, est très sérieux, a une tonalité euh, un peu pesante, un peu lourde aussi. Un mais, des euh,
0: meilleurs teenage movie euh, qui est sorti, c'est, 5, 5, non, c'est, c'est un peu vieux, 5-6 dernières années
1: euh, 2014
0: euh, ouais ah non c'est à oh putain man, ouais, ouais, ça bizarre. fait un,
1: ça fait un petit bout de temps mais en tout cas je vous le conseille c'est très bien réalisé on n'est pas du tout dans du lourdingue ou quoi que ce soit et on a surtout cette approche du fantôme en fait qui te suit en permanence et là le film commence avec un plan sur une personne qui court en fait en rond euh, on comprend pas pourquoi et c'est juste une personne qui essaye d'échapper à ce fantôme et en fait le seul échappatoire en fait c'est d'avoir un rapport sexuel avec une autre personne pour euh, transmettre. transmettre en fait euh, cet esprit
0: c'est un euh, film très bon sur les métaphores euh, sexuellement par métaphore des maladies sexuellement transmissibles très bon film sur le la... MST
2: métaphore sexuellement
0: transmissible <rire> non, bon, pardon <rire> non, non mais on est dans le ton impeccable je... rien à dire après ça non, bah. bon, non mais okay. film film, euh, film euh, nécessaire je pense ouais. Vraiment, euh, ouais. vraiment, et euh, bien, euh, bien filmé, euh, c'est beau, c'est très bien interprété, et euh, vraiment, non, mais vraiment très très bien sous tous les aspects, et qui reste même après 10 ans, ça fait bizarre dire, ouais, ça, ouais. ça fait il y a 10 ans, mais parfait sous, sous, sous tout point. vraiment.
1: Ben voilà, It Follows, je vous le conseille vivement. Euh, on part sur un comics américain, je vous propose Ghosted de Joshua Williamson et Goran Suzuka. Euh, il s'agit en fait euh, c'est un 4 volumes en fait, qui est sorti en, entre 2014 et 2016 en France euh, donc un petit peu avant aux états unis et le pitch on est sur un ancien cambrioleur plutôt louche qui se fait évader de prison pour enquêter sur des phénomènes paranormaux bien évidemment il va y avoir des fantômes dans tous les sens, des fantômes alliés également et on va aller taper dans le manoir hanté, la pyramide aztèque maudite, le village fantôme, enfin tous les grands classiques vont y passer, c'est plutôt léger, c'est plutôt détente mais Concrètement, si vous avez déjà bien poncé Hellblazer et que vous savez pas quoi faire en attendant le prochain Constantine 2 prévu en 2025 avec Kenny Reeves, oh putain, <rire> et ben, je vous conseille euh, ce petit Ghosted qui fera, euh, qui fera magnifiquement tampon euh, sur cette période un peu creuse. Euh, un petit bémol, il faudra passer euh, sur l'aspect euh, un peu badass gros connard du héros principal Jackson T. Winters. Euh, franchement, c'est surfait. Mais, euh, mais voilà, profitez d'une série euh, qui se laisse dévorer euh, très rapidement avec du fantôme dans tous les temps, si vous êtes fan de détective euh, chasseur de fantômes, euh, ce truc-là est fait pour vous. Voilà, on enchaîne avec euh, bah, mon numéro 1, je ne pouvais pas passer à côté de John Carpenter s'il mmh, en faut. Euh, euh, le dernier chef dœuvre de John Carpenter, c'est bien sûr Ghost of Mars. Ah, les fantôme de Mars, tu l'avais aussi <rire> ben je sais, j'ai, t'as le DVD là qui est juste derrière moi euh, le pitch rapidement euh, en 2176 mars la planète rouge est colonisée par les êtres humains pour éviter la, surpopulisa- la surpopulation sur terre son sol riche en ressources naturelles permet à plusieurs milliers de personnes de survivre et de travailler, une équipe de mineurs tombe d'ailleurs sur une sépulture et libère par le même coup les âmes d'anciens guerriers d'une race martienne et ces t'es derniers t'es que... décident de se venger en s'introduisant dans le corps des humains pour les éliminer.
0: Et pas que parce que le le film introduit euh, la possession par des fantômes et tout ça et ce ce fantôme black metal, as fuck euh, en armure et tout ça qui hurle et le tout sur une BO euh, signée John Carpenter et on traxe
1: Ouais, Accompagné d'Anthrax de, de, et Buckethead également Buckethead, euh, Et c'est, c'est vrai toujours. que ces, ces possessions De fantômes euh, tombent très largement Que tu viens de le dire dans, dans, Sur le côté armure Mais aussi sur le côté corpse paint Et sur euh, les mutilations c'est un gros fourre-tout c'est un gros défouloir c'est euh, plutôt what the fuck hein, on va quand même le dire mais concrètement moi j'adore ce film ah, on, est dans, un... on navigue dans une espèce de western totalement rouge c'est, 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 une... c'est improbable
0: c'est une série B mais vraiment ouais. à se mater et à se remater c'est un, c'est un plaisir c'est vraiment un plaisir coupable
1: et on a un très très beau casting là-dessus avec euh, Natasha Enstridge en, en premier rôle euh, accompagnée oui, de oui. Ice Cube dans le rôle de s'il vous plaît James Desolation Williams, yeah. ça ça s'invente pas euh, on a jason mais, Statham mais, qui était peu connu à l'époque la qui
0: qui qui un qui adolescent pour euh, voilà, bon, le film voilà. La
1: Mutante j'imagine. Bah, et bien sûr, on n'oubliera G- pas. Euh, sur
0: 20, désolé, j'en je rajoute. On
1: n'oubliera pas, bien évidemment, Pam Grilleur aussi. Euh, <rire> voilà, une très grande actrice américaine euh, qu'on, qu'on a revue euh, plus récemment aussi dans les, dans les Tarantino, des choses comme ça. Euh, voilà, moi je suis hyper fan de The Ghost of Mars. Euh, c'est, c'est un délire, <rire> on va dire ça comme ça. Mais concrètement, on peut pas faire plus fantôme et, euh, et métal euh, avec ce film-là. C'est du génie.
3: Ouais, ce film est du, est du génie.
0: Bénévole, tu refus la parole direct. et
3: eh bien euh, c'est parti alors et eh bien du coup pour ma part j'avais surtout euh, un top euh, principalement musical euh, je pensais euh, dans un premier temps au titre Ghost Rider in the Sky ah ouais euh, qui est euh, à la base euh, un titre euh, country euh, qui a été repris par Johnny Cash et qui l'a rendu très très populaire et qui a été repris ensuite par à peu près tout le monde dans le rockabilly puis ensuite dans le psychobilly bien sûr euh, en gros l'histoire c'est euh, un cowboy boy euh, qui a le malheur euh, un soir de euh, croiser euh, le diable et son troupeau euh, dans le ciel et en voyant ce troupeau le diable le réquisitionne pour euh, pour venir le garder avec lui pour l'éternité ah, Et
0: Ghost mais... Rider, on n'oubliera pas le film avec Nicolas Cage. On les on, on, films, on, on, on oubliera Nicolas le Nicolas film de Nicolas Cage. <rire> <rire> si tu voir en avant-première à l'époque où il est sorti, quelle horreur! Euh,
3: j'ai également le, le titre Grandis Spiritus Diabolos de Rotten Christ, euh, ouais. qui est une, une, superbe, une superbe messe noire euh, qui fonctionne très très bien en live. Euh, qui est issu de l'album Katatondaimonayathu, euh, qui date de 2014 ou 2013 peut-être. Ouais, mon album pr-
0: préféré. Ouais, de c'est, c'est vraiment de, l'apogée. 2013, 2013. 2013. Parce, que, parce qu'on a vu des morceaux en live en 2014. Ouais.
3: Vraiment le, vraiment pour moi, ce, cet album est une, une énorme tuerie. J'ai également un film de John Carpenter. Ah, à... à la bonne heure.
1: Est-ce,
0: Est-ce que. Tu...
3: Est-ce que quelqu'un ici a vu The Ward Eh oui, qui ah. est le
1: dernier film de Carpenter. Et qui est bien, en vrai Eh ben, c'est pas mon préféré. Euh, je me le suis refait une, une cinquième fois, on va dire, plutôt récemment. Et puis, bon, on passe pas un mauvais moment. Mais je trouve qu'il est, euh, c'est un... il est en dessous de ce que Carpenter nous, ben, nous en avait fait, proposé
3: il, auparavant. Il est moins d'un mais j'ai trouvé que le, le scénario marchait vraiment bien. Alors, je, je, ce serait spoiler que d'expliquer pourquoi, en fait, mais... Euh... Bon, basiquement, c'est euh, dans les années 60, euh, c'est une, l'actrice principale, c'est Amber Heard, euh, se retrouve enfermée dans un hôpital psychiatrique et euh, après avoir été retrouvée dans une ferme qu'elle venait de, d'incendier. Et à la tombée de la nuit, les pensionnaires de l'hôpital, de l'hôpital deviennent les victimes de mystérieuses disparitions. La jeune femme se retrouve piégée et perdue entre ces murs où elle est confrontée à un mauvais esprit. Mais... Alors que le danger se fait de plus en plus pressant, elle va comprendre à quel point ce fantôme est maléfique, bien plus que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Voilà, moi j'ai trouvé que le, la conclusion de, de ce truc était très très bien. En ouais. cas, si
2: tu l'as vu cinq fois, c'est que tu l'aimes bien aussi quand même, Mathieu Je
1: suis extrêmement fan de Carpenter. Bah oui, ça, je, sais bien. Euh, je crois qu'il y a peut-être le roman d'Elvis que j'ai pas vu que j'ai chez moi qu'il faut absolument que je regarde. Mais non, non, je, j'ai à peu près tout vu de Carpenter, y compris. Euh, Meurt au 43ème étage, euh, qui est son
3: téléfilm absolument abominable.
1: Euh, Titre original: Someone Watching Me, je crois que c'est ça.
3: Et en dernier, je voulais revenir euh, sur Tolkien avec les spectres de l'anneau, qu'on appelle également ben. les Nazgûl, les neuf neuf rois et seigneurs humains qui ont été euh, enchaînés par Sauron. Lorsqu'il leur a euh, ne... offert non, ne... ses anneaux.
0: Et neuf anneaux pour les seigneurs des hommes Exactement. corruptibles et faibles.
3: Exactement. Bon, pas si faibles une fois qu'ils sont corrompus par le mal, mais... Euh. Oui,
0: mais après, ils il pètent la classe et tout ça, ouais. hein.
3: Bah aucun homme ne peut battre le roi sorcier Dangmar. C'est pour ça qu'une femme. I le fait. am no
0: man. <rire> non, c'est vraiment la meilleure scène de tous les temps.
3: <rire>
0: ouais, j'avoue que cette scène me plaît aussi. Oui, j'aime trop
4: plus c'est, c'est, <rire> euh,
0: cest vrai que le, le fameux roi, le, le, le mec, il bute, il bute un, un magicien, enfin une, une entité quasiment euh, déique. il met Gandalf à genoux et finalement il se fait buter par un. Euh, par, un, par, un, par un, petit, un petit gars sur patte qui te poignette dans le dos, en tout cas dans les films, et finalement il se fait buter par une femme. Moi je trouve que euh, c'est parfait.
2: Ouais, je pense qu'on spoil personne en disant ça de toute façon. Euh, ah bon, <rire> si ouais, vous connaissez t- pas, De, cette histoire, de toute bon, façon, ouais.
3: si vous avez pas vu Le Seigneur des Anneaux, c'est que vous avez raté votre vie. Voilà. Ouais, c'est un peu dommage.
0: <rire> enfin, en tout cas, <rire> si, si vous l'imblement. avez pas vu ça,
2: euh, c'est belle découverte à vous, quoi, parce <rire> que là franchement.
0: <rire> et juste un, un petit peu avant, la charge des, euh, des, des Rohirim sur les champs de nord Rien pareil, j'ai les poils sur le bras. Éline. Allez,
2: c'est mon tour. C'est marrant parce qu'on est parti sur un bingo chacun. Toi, tu parles de Carpenter, Mathieu. Euh, toi, tu parles de Rotting Christ Benevol. <rire> Moi, je vais parler j'ai de Miyazaki. Me...
4: <rire> je, je,
0: je sais très bien ce que... Je Je, 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 je fini la parole comme ça, mais je sais très bien qu'on va en avoir... Mais ah, tu donnes un mais défi de marrant. mettre mais du Miyazaki que non, chaque je vous jure semaine. Que mais, non, mais c'est pas. On en parlait la semaine dernière, mais euh, je suis sûr qu'on va avoir des trucs très très ah, en commun en plus, là.
2: Là, je, je vais citer deux Miyazaki. Je vais citer euh, Princesse Mononoke et Totoro, ouais. qui sont probablement mes deux préférés euh, pour globalement euh, la représentation des esprits de la forêt en fait. Voilà, euh, ouais. le Totoro, le gardien de la forêt, et les, les esprits de la forêt euh, divers et variés dans Mononoke, Enfin, c'est c'est une charge poétique et écologique importante dans l'œuvre de Miyazaki. Et
0: l'esprit de la forêt. Pardon. Trop trop bien. C'est, c'est, c'est... Évidemment. Ouais. C'est à toi, mais l'esprit de la forêt, c'était dans mon top, c'est pour ça.
2: Ouais, bon bah écoute, t'en parleras aussi. Et sinon, je voulais parler de la série Twin Peaks, ma série préférée. Ah
3: oui,
0: Lynch.
2: Euh, Oui, voilà, Lynch. (rire) Ça te fait rire.
3: bah, Oui, oui, bah, je je connais ton amour profond pour Twin Peaks. (rire) Je le partage quand même aussi un
2: peu. Non, hein. mais trop bien. Surtout surtout si vous n'avez pas vu euh, Twin Peaks, ne commencez pas par le film et ne commencez surtout pas par la saison 3 qui est sortie en 2017. Commencez bien par la Oui, en fait, si vous pouvez ne pas la regarder, c'est pas grave, hein, clairement. Mais euh, en tout cas, la saison 1 qui est sortie en 90 ou 91. Et euh, le début de la saison 2, c'est vraiment euh, magistral, c'est vraiment euh, une série cultissime. Il y a énormément de séries après qui se sont inspirées de celle-là. X-Files et... en
1: premier lieu, ils ont tout pompé ah sur Ah bah oui,
0: non Twin mais Pixar. c'est sûr. Y'a, y'a oui. la, la, la très bonne et mesée série française, euh, Zone Blanche. Ok. Alors franchement, si vous n'avez pas eu l'occasion de mater ça, c'est Twin Peaks sur 20, c'est du Twin Peaks à la française et vraiment tant dans le jeu que dans l'intrigue et tout ça c'est vraiment, c'est... C'est c'est... vraiment
2: si vous n'avez pas vu Twin Peaks c'est vraiment unique dans l'esthétique dans les ambiances euh, la musique joue pour beaucoup aussi mais euh, là je voulais euh, parler de ça parce qu'il y a une représentation aussi euh, des esprits du mal en fait qui prennent possession de, voilà, de, de certaines personnes etc je ne peux pas trop en dire parce que ce serait spoilé mais il euh, y a euh, non, non, la présence d'esprit quand même ouais. qui, est, qui est très euh...
1: il faut se mettre dans l'ambiance de Twin Peaks c'est très lent de toute façon ça commence ce générique avec ces espèces de petits oiseaux là c'est tout dans des tontous marrons tout ça quoi J'aurais c'est, c'est très mais on une... se laisse on se laisse habiter en fait par cette cette série y quoi. Y a, mmh. bah,
0: habiter possédé des... hanté mmh. ouais. entre entre cette émission qu'on a fait euh, cette semaine et celle de la semaine dernière il il y a des ponts je pense qu'il y en a pas mal pas, voilà. me non
2: mais voilà, je voulais surtout parler de Twin Peaks. Euh, regardez cette série si vous l'avez pas encore fait. Elle a, elle a vieilli bien sûr, hein, c'est, c'est une série des années 90, mais elle a tellement son esthétique à elle et son ambiance elle à elle, elle que voilà, c'est ça. Hein, je ouais. pense que be- elle était déjà kitsch à l'époque, ouais. je pense, donc il euh, y a le pas de ble- problème. The
0: Backroom, back euh, The Red Room, The Red Room, oui.
2: Black Lodge. Black Lodge. Oui, ouais. mais bon, on peut pas trop en dire parce que c'est. Non, 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 non on, va on va arrêter. Euh... On va
1: juste te dire qu'il y a un personnage génial, c'est la femme avec la bûche. Oui. Ne ratez pas ouais. ça, qui oui, est, oui, est morte oui. il y a quelques années. D'ailleurs. Non, ouais. mais ne dis pas des choses comme ça. Ouais, c'est, ah, c'est, c'est actrice.
2: Voilà, c'est tout pour moi.
3: Et la bûche a survécu. Et aucune bûche n'a été blessée pendant le tournage.
0: Aucune bûche. Oui. Alors ça, ça, ça a été fondu à un moment. Bref, c'est une autre histoire. Euh, voilà, pour ma part, euh, effectivement, sur les, euh, Enfin, je, je pourrais vous citer pendant, pendant euh, une heure euh, tout mon amour pour les films de euh, fantômes et d'épouvante, euh, où il y a des esprits qui se baladent, qui possèdent des gens, qui les entraînent et tout ça. Bref, non, j'ai décidé d'aller au plus court dans le cinéma. En tout cas, sur deux films et deux vieux films qui sont à mater et qui, en fait, mettent, euh, mettent le. Enfin, qui ont irrigué et qui ont investis qui ont, euh, qui, ont, euh, bah, qui ont qui ont qui euh, ont forgé forgé voilà euh, beaucoup de choses euh, premièrement les innocents euh, de 1961 de Jack Clayton euh, maison hantée hantée en fait on ne sait pas c'est ça tout, euh, tout principe du film c'est euh, des, euh, des, des orphelins dans une maison et euh, on ne sait pas si c'est eux qui voient les choses ou si les choses se passent. Non. Et bien avant, bien avant, il y a les fi- avant des films que je qualifierais, excusez-moi du terme de putacier, euh, type... Euh, pas type les... Euh, para- pardon, ma activité et tout ça. Non, avant, il y avait euh, « Les Innocents », en 61, bah, beaucoup plus poétique. Et surtout, « La Maison du Diable » de 1964 de Robert Wise, euh, qui s'appelle en vrai « The Haunting of Hill House ». Et oh Ça fait basculer sur un autre truc de mon top, qui est The Hanting a fait la hausse de Mike Flanagan, série absolument incroyable sur la hantise et les fantômes qui finalement, le, le côté horrifique, ne sert qu'à servir une chronique familiale sur euh, le, l'étape d'une série de à peine 8-10 épisodes. Euh, le mec nous, nous balance une des meilleures chroniques familiales de l'histoire des séries et euh, est portée par un, par un background horrifique et, et, et d'épouvante. Si, jamais, si vous n'avez jamais eu l'occasion de vous mettre euh, là-dedans dessus, euh, allez-y. il a même réalisé la suite de Shining avec Doctor Sleep. Voilà, ah, c'est ouais. pas l'œuvre de Mike Flanagan, en tout cas en série, il a aussi euh, Midnight Mass. Euh,
1: en demi-teinte, hein, cette suite de, de Shining quand même.
0: En, demi, en demi-teinte, certes, mais euh, regardez, cette ça, The Hunting of Hill House, euh, the House, The Hunting of Blind Manor, un peu, un, un peu en dessous, et euh, The Midnight Mass aussi, puis euh, la chute de la maison Usher, dont je parlais aussi la semaine dernière. Euh, voilà, euh, gros gros réalisateur, euh, vraiment vraiment, allez voir allez voir ce qu'il fait. Et euh, voilà. euh, Sinon, euh, rien à voir avec tout ça. Euh, un moment de un moment d'esprit de spiritisme. J'étais avec Mathieu.
1: Ok, est-ce que c'était dans un ancien moulin, euh, dernier moulin des révolutionnaires de Vendée ou un truc comme ça
0: Un moulin qui n'a pas été
3: détruit. Des contre-révolutionnaires de Vendée. Oh pardon, dire euh, excuse-moi.
0: Et c'était dans un moulin en Vendée avec, euh, avec Mathieu. Après, euh, après deux semaines, trois semaines de tournage et euh, bourré comme TN. des coins, on a on a tenté d'invoquer les esprits avec Mathieu. Et moi j'avais j'avais pas de bouquin sur le spiritisme. Et avec Mathieu, on a tenté bourré euh, d'invoquer les esprits en mode table tournante à l'ancienne. Bah on n'a pas réussi. Euh, les verres n'ont pas bougé. Non, il ne s'est, rien passé. Euh, non, il s'est oui. rien passé.
1: Mais concrètement, euh, retenez ça. Si vous voulez jouer à appeler des esprits, faites ça surtout en fin de soirée, quand tout le monde est bourré et de préférence en vendée dans un moulin. C'est tous les conseils
0: que je peux vous donner. Non, mais j'avais briefé Mathieu. Je ok, on fait quand même les choses un peu claires. Moi, j'avais appris des signes de conjuration et tout ça. Bref, voilà, un peu trop porté sur la chose. Mais on avait essayé avec Mathieu bourré. Ça n'a pas marché. Certes, euh, bah, effectivement, Mononoke et l'esprit de la forêt, toujours, et euh, encore Miyazaki, mais c'est, c'est vraiment ça. Euh, je vous citerai sinon, euh, bah, les tableaux de Fusli, ils ont eu une expo à Paris de l'année dernière, très très bien, euh, qui expose vraiment des tableaux des rêves et tout ça, beaucoup de fantômes, euh, vu qu'il y a, il y a aussi représenté. Euh, en peinture des scènes de théâtre euh, qui étaient produites au 19e siècle mais sur les thèses de Shakespeare du coup dans Hamlet et tout ça et juste un truc qui fera encore plaisir aux bénévoles et que j'ai encore euh, cité la semaine dernière vol esprit dans euh, oh. la compagnie noire Attends, oh. mais je te fais la même que la semaine dernière ah, là, mais, elle... mais non mais c'est pas possible <rire> Et là, je, là je, je te dame le pion, mais. Euh, mais oui, mais, mais pourquoi j'y ai pas pensé, bon dieu. Et vaut l'esprit qui est. Un, un, on a parlé de la, la Compagnie Noire la, la semaine dernière. Et vaut l'esprit qui est ce personnage mais incroyable euh, de. C'est un mélange entre Voldemort pour le côté euh, pour le côté un peu euh, ultra talentueux dans la magie, mais un côté euh, mais un côté plus sympa et euh, justement pas euh, pas manichéen d'un personnage qui va aider cette Compagnie de mercenaires euh, dans leur dans leurs exactions. Leur, leur euh, les faire chier et tout ça, enfin bref, c'est parfait. Lisez ah, la compagnie noire de. Un, euh... un côté
3: un peu euh, tentatrice aussi, hein. Bah, tentatrice, euh, oui. Tentatrice complètement, oui.
0: Avec, avec Toubib, euh... oui. Bref, voilà, allez voir tout ça. Euh. Voilà. Je, je, on, on pourrait continuer encore longtemps à parler des esprits, des revenants. Ouais, le sujet est quand
1: même hyper vaste, mais bon, je pense que là. Et je ne vous ai pas est parlé de
0: cartes magiques encore <rire> Et je ne le ferai
1: pas, voilà. C'est trop tôt euh, on, on enchaîne en musique, Pierre Ouais, on
0: enchaîne complètement en musique. Avec on va...
1: euh, du black metal.
0: Avec du black metal. Et, surprise. et effectivement, euh, on parle de revenants, d'esprits, de tout ça, de, de choses qui n'ont pas corps dans le monde actuel. Et du coup, essayé de vous passer un morceau du groupe, d'un de mes groupes préférés, et je ne l'avais pas encore fait dans, dans cette saison de Rotten Trip. Flip. Je vous parle évidemment de Spectral Wound, groupe de black metal québécois formé il y a déjà, euh, ouais, déjà une petite, euh, petite dizaine d'années. Euh, oui, j'en porte encore le sweat euh, comme à peu près tout le temps dans la vie. Euh, voilà, je vous choisis un morceau de leur premier, euh, premier album. C'est le morceau. Attention, accrochez-vous à vos baskets. Woods from which the spirits once so loudly hold. issu de leur premier album, enfin non deuxième album d'ailleurs. Et euh, voilà, Spectral Woods, c'est c'est génial. C'est du black metal oppressant mais à la fois mélodique et ça, ça en va dans tous les sens. Et voilà, on va s'écouter ça tout de suite dans Return Trip. Who are you? Vous ne savez pas où aller N'importe quel chemin vous y mènera. Vous êtes dans le Rotten Trip, et si votre verre de whisky a disparu, c'est peut-être pas vous qui l'avez oublié, mais seulement le fantôme du jour passé qui vous l'a piqué. À l'instant, un morceau de la section du bénévole. Qu'est-ce que c'est que ça eh bien, c'est... Comment tu le prononces déjà Tout le camp de bras Ah ouais bon, simple... Je sais pas, simple, non mais... simplement. Euh, bah, Vous ils, avez sont... Kindre, hein bah, ils sont allemands alors euh... ah oui ok oui non, bah, ok tout le kangra ok mais non mais très bien très bien très bien mais
3: euh, non je sais pas du tout euh, comment est-ce que ça se prononce euh, dans la langue de goethe mais euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est du black death très très cool oui il euh, y a beaucoup de comment dire de dissection euh, dedans sans un, sans un passé judiciaire embarrassant <rire> et, euh, c'est et bon ça pot. c'est cool euh, bon ils ont repris un, un des morceaux du groupe alors, ils ont pris The somme de euh, voilà, moi j'aime beaucoup, euh,
0: j'aime beaucoup euh, tout le camp de râle, écouter c'est chouette mais effectivement, euh, très très belle sélection, euh, juste avant un titre de la sélection euh...
2: oui, c'était, c'était de mon côté
0: oui, effectivement avec euh, y il avait, y, avait, y, avait, y, y a du diable, il y a du blues
2: ouais, c'était euh, un groupe de heavy blues qui est très cher à mon cœur qui s'appelle The Devil and the Omati Blues euh...
3: très très chouette ouais, ouais. c'est
2: vraiment très très bien, et c'était de l'album euh, du nom du groupe, et le titre c'était The Ghost of Charlie Barracuda
3: et J'ai euh... un saut d'approuvement. Ouais. D'approbation.
0: Et un groupe, groupe qui, va, qui vient de, comme son nom l'indique, de Norvège.
2: Oui, c'est effectivement. À chaque fois, je me dis ah mais oui, c'est vrai qu'ils sont pas du tout euh, américains ou, euh, ou c'est très assez canadiens. On a envie de les voir voilà. euh, ouais.
1: américains sur et
0: les et à... ouais. Et en fait, c'est aussi on en on discutait en rentaine mais en fait, c'est des gens qui viennent aussi du black metal. Je savais que groupe.
2: c'était un side project, mais je savais pas qu'ils venait du black à la base. Si, en, sais, en fait, en fait,
0: c'est des gens qui viennent du black metal, des gens mmh. bien du black metal, et mmh. qui en fait On essayé de faire un groupe, bah, faire du fun. Et du coup, bah le fun, bah, c'est quoi bah, C'est du euh, oui. stoner et Le puis, fun pour les gens qui viennent du
2: black, c'est du heavy blues. Chacun. Ah oui, mais part
0: et... ah, oui, mais, mais euh, Le, euh, le non, black
1: mais... Les, les aura lassés assez bah, simplement ça euh, peut se Franchement
0: comprendre. Euh, mourir, mourir de froid dans une forêt avant ça bien <rire> <les> autres, quoi. <rire> ouais. far. va bien
3: le Valfar. Valfar, si tu nous entends là où tu es. <rire>
0: euh, bref, euh, voilà, mais euh, je pense qu'on a assez bien, euh, bien assez bien représenté les esprits, on les a assez bien habités euh, aujourd'hui. Euh, non?
1: Oh, je suis assez d'accord, bon c'est vrai que la, la, la thématique des esprits est peut-être un peu moins présente dans moi, les je, scènes de stoner, veux... euh, psych et tout ça Moi ouais. je,
0: veux, je veux un mot de Mathieu, t'en penses quoi C'est cette sélection musicale oh,
1: Moi j'ai passé un très bon moment, hein. <rire> euh, on, on devrait faire une deuxième émission comme celle-ci,
0: Sur les esprits, avec un
1: petit peu plus de violence s'il en faut
0: Non, on n'était pas spécialement dans le côté violent de la chose, nous avons euh, juste porté euh, nos couleurs haut et fort, bah évidemment, il, les esprits, ça reste toujours à un côté, bah, Voilà, bah tu t'accroches euh, voilà, les fantôme, ça, le black metal, la mort et tout, ça marche très bien, et on va se quitter sur un morceau du euh, groupe euh, de Black Crust, death Street, de ma sélection, oui, je m'auto-introduis, et euh, voilà, The Street euh, qui est un groupe suédois, par un one man band, ils se produisent quelques fois en Europe, euh, c'est un de de les voir, Auditoris, euh, si jamais, euh, voilà, on va envoyer les infos. Si je Une vous...
1: bouteille à la mer.
0: Une bouteille à la mer. Si jamais on connaît des orgues ça. Euh, voilà, d'autres street euh, Je voulais choisir un, un morceau de l'album Spirit Crusher. Euh, du coup, voilà, en rapport avec le thème, euh, qui est pour moi leur meilleur album à l'heure actuelle, leur deuxième. Et je voulais choisir le morceau Join Voice. Euh, ceci étant dit, juste avant de conclure avec ça, ils vont sortir leur nouvel album euh, tout début février. Et ça va être, euh, ça va être, je pense très très bien. Euh, la pochette est, est incroyable. On a un chevalier dans la neige avec une épée plantée de devant. Il y a de la référence au guicage, de la référence à la peinture ancienne, de la référence à ceux qui aiment euh, se mortifier dans la neige en se fouettant avec. Euh je sais pas avec euh, des lanières j'en sais rien
1: avec ce qui leur passe sous la main tout simplement voilà.
0: et dans euh, Et euh, il faut savoir que ce groupe avant d'être chigné chez Profond de l'or, était chigné c'est Antifa, euh, Alerta Antifascista ouais. Records Très vrai.
1: prolifique ce label, moi je, je sais que je, euh, j'y vais régulièrement regarder les sorties. Voilà, si
0: vous aimez le Black Crust, un peu mélod, un peu Emo, bah voilà, Dot Street ça va être pour vous. Et là on va s'envoyer 7 minutes de... Euh, de, de pure la... douceur. De pure... <rire> non mais de Black Crust, c'est enfin. Pas... Il bah, faut vraiment s'imaginer dans la neige comme ça, en chien. Je vous reparlerai de Dot Street je pense euh, assez, enfin euh, bientôt. Et puis, on va se dire à la semaine prochaine.
1: Ouais, merci à vous d'avoir écouté ben, euh, ce nouvel épisode de Return Trip. On se retrouve la semaine prochaine avec un côté un petit peu plus glamour, j'ai envie de dire.
0: Ouais, moi, je vous remercie euh, toute l'équipe euh, pour son esprit. Ah non, je passe. <rire> oh. <rire> Allez, Allez d'autres trites tout de suite dans Return Trip et on se retrouve la, la semaine, semaine prochaine.
2: prochaine. Salut. Ciao.
0: Yeah. un tout, c'est être une partie, le vrai voyage est le retour. »